0: Lunes 4 de abril de 2022 es el primer lunes de abril y estamos con mucha información. Este es el podcast electoral de El Libero, con eh, Pepe Out y Darío Paya como, como cada semana. Además, una semana que tenemos mucha información de encuestas eh, que tiene todo que ver ¿no? con este podcast electoral. Tenemos eh, lo que ya todo el mundo sabe, tres encuestas están dando como eh, ganador a la opción... Eh, rechazo eh, en una eventual elección de eh, plebiscito por la nación, como como la popularidad del presidente Gabriel Boric y de su gobierno, descienden. Darío Paya, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto, crees tú? Eh,
1: a fin de marzo se le apareció marzo con todo sí. al gobierno, se le terminó de aparecer en marzo. Eh, yo creo que una mezcla de cosas, ¿eh? Eh, la fundamental, el que paulatinamente la gente se entera un poco más y hay, hay más sustancia emergiendo desde la constituyente y esto va produciendo preocupación en, en grupos nuevos de, 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 de ciudadanos eh, y yo creo que en esa línea falta mucho, sobre eso creo que se puede no digo especular, pero se puede anticipar un par de cosas que podrían hacer más agudo este cuadro todavía. ¿Mm? Eh, pero en paralelo con eso, yo, yo tiendo a suponer que hay vasos comunicantes con con la performance del gobierno. Eh, y que en, en una línea que en, y, y que es la única manera que yo al menos tengo de, de, de interpretar o entender la, la la caída tan rápida también en la popularidad eh, en, en los márgenes de aprobación de desaprobación de, de, del gobierno del presidente porque eh, no creo que la opinión personal respecto al presidente haya cambiado ¿Mm? ha aparecido muy poquitito, ha estado muy, muy cuidado, es, es su gobierno. Eh, hemos apuntado acá ya un par de veces en las últimas semanas como en las primeras semanas los gobiernos anteriores todos subían ¿eh? y tenían más que una luna de miel, ¿eh? Eh, tenían un auspicioso inicio eh, y los niveles de popularidad con que partían, que eran semejantes, a este, algo superiores al 50%, se empinaban por sobre el 60%, cosa que aquí no solo no ha pasado, sino que... Eh, va aumentando la desaprobación, cayendo la aprobación. Y yo creo que la única manera, eh, empezaba a decir en algunos segundos, de, para mí entender eso, es simplemente la percepción en mucha gente de que más allá de las promesas que, 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 que se le escucharon al presidente, que se le creyeron, porque las, las comunicó con, con, con credibilidad y con, con, con pasión, digamos, incluso algunas. Eh, Muchas de las inquietudes o, o, o temores, prejuicios que, que, el, que un sector de la población tiene respecto de lo que un gobierno de izquierda más radical puede significar, eh, esos temores como que empiezan a, a, a materializarse ¿sí? eh, a través de declaraciones, algunas acciones de gobierno, eh, eh, en fin... Eh, entonces, yo creo que lo que le pasa al gobierno, lo que le pasa a la constituyente, no, no son cuestiones que van por cuerdas completamente paralelas. Creo que algo tienen que, eh, que ver entre sí. Son parte de un mismo ambiente, ¿eh? de, de una misma cuestión. Eh, yo creo, y esto yo lo, lo quiero dejar apuntado porque es un tema que, que conversamos en semanas anteriores, eh, a propósito de esta frase del presidente, de que cualquier cosa que emergiera de la constituyente es mejor eh, que, que lo que hay, eh, y, y esta decisión, a mi juicio, un poco reflexiva de jugarse entero eh, el destino político de este gobierno eh, en, en este proceso constitu, constituyente, eh, y el error que, a mi juicio, se representaba desde dos dimensiones. Uno, eh, el que es cero estímulo para constituyentes hacer mejor las cosas, el tener obtener respaldos a carta blanca cheque cheque, ¿cómo se dice? Eh, cheque, cheque en abierto en blanco. blanco, digamos eh, y segundo por la razón evidente que, que, que un, un, un gobierno no, no puede situar como el hecho tiene una importancia objetiva, de eso no cabe ninguna duda pero eso es parte de las condiciones políticas que un gobierno puede modificar, pero explícitamente auto imponerse como un hito central y definitivo ¿eh? de tu gobierno, algo que pasa a, a los cinco meses de haber asumido, es una cuestión que, que, no, que, que carece de mucho sentido político. Eh, entonces, yo me imagino que, que en eso necesariamente vamos a empezar a ver a eh, acomodos, eh, matices que, que relativicen ese ese juicio, ese compromiso de, de, de unir el destino del gobierno al del proceso constituyente. Eh, apuntar que el hecho de que son varias encuestas distintas, con metodologías distintas, cuestionarios relativamente distintos, indica que aquí algo, algo hay. Eh, de eso, de eso no, 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 no cabe ni una duda, digamos. Eh, además son parte de un, de un proceso, estas cuestiones no, no surgen de la nada, hay, hay un antecedente de varias semanas en que progresivamente se empiezan a manifestar con, con más fuerza algunas de las cuestiones que ahora como que, como que decantan. Eh, también en el plano de lo que estos números eh, representan, digamos, como valor predictivo, yo, yo, yo insisto mucho siempre en, en recordar que las encuestas bien hechas son una foto del momento, y no necesariamente tienen valor predictivo ¿eh? Mm. Eh, eh, desde, desde esa perspectiva se hace mucha cuestión eh, del hecho de que, bueno, hay un porcentaje gigantesco de gente que podría votar y que no ha votado en los últimos 10 años básicamente, 8 o 9 años eh, eh. Eh, de, de, dicho con, con mucha buena voluntad y optimismo, uno podría decirnos es que 55% de la gente ha llegado a participar de una u otra manera, porque no son siempre los mismos. Entonces te dicen, hay un 45% de gente que no tenemos muy idea cómo va a votar, ¿eh? y, y por tanto todas estas encuestas no, no quieren decir nada. Yo creo que eso es bastante discutible. ¿eh? Primero, porque eh, de voto obligatorio va a tener poco el plebiscito. ¿eh? Es un, es, es, se dice que es con voto obligatorio, pero la verdad no hay ninguna obligatoriedad de, de votar, no hay no, 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 ninguna indicación de que vaya a existir sanción alguna. ¿eh?
0: Claro, porque es muy difícil eh, de perseguir. Eh, e en fin, y, 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 y claramente el ambiente claro, que
1: tenemos sanción. hoy día, ¿cómo?
0: No hay no, sanciones no, contempladas, claro.
1: Claro, Fuera. exactamente. Entonces, en el fondo, la verdad es voto voluntario. Eh, Tampoco estamos en un ambiente de, de efervescencia y entusiasmo con el proceso que puede haber existido en un determinado minuto y la participación en ese minuto llegó a, ya ni me acuerdo, 50 y poquito más. ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que no se puede girar mucho eso. Y es más, esto es completamente discutible lo que voy a decir, pero, eh, pero creo que no es antojadizo. Por definición, se trata de gente... Eh, que espera menos de la política, que desconfía más de, los, de la política, que confía menos de los políticos, lo puede decir de muchas maneras distintas, pero por algo gente que no vota y no participa de, del sistema. ¿eh? Eh, entonces, yo, yo supondría que, que, que la gente que se puede llegar a incorporar a esto es más bien poca eh, y, y no son de los particularmente entusiasmados con, con el proceso. Y termino diciendo que eh, yo, yo creo que en la medida que se empiecen a conocer los textos definitivos, digamos, que, que se van a someter al voto de la gente, van a ir cada vez emergiendo más grupos eh, que, en, en, que dentro de la dificultad para apreciar, eh, porque muchas de estas cuestiones son, son complejas, ¿eh? para apreciar las bondades o... O problemas que represente el texto en su conjunto van así poder advertir de manera muy nítida amenazas a cuestiones que entienden bien. ¿Mm? Supongo que también promesas en cosas que les pueden importar y ver con, con nitidez. ¿Mm? Eh, ya no estamos hablando solo del manotazo o el hecho que a varios millones de personas los puedan dejar eventualmente con, una, con un texto pretender privarlos del de, de acceso a salud que tienen hoy día. En fin. Eh, sino por ejemplo a las consecuencias prácticas que, que los textos que se empiecen a aprobar puedan tener para muchos sectores, para amplísimos sectores de, de la constitución. La verdad que no hay que darle, no hay que peñizcarle la nariz a los textos que andan circulando para imaginarse que cualquier persona que que trabaje en el mundo agrícola, en el mundo de la pesca, en la minería, en la industria forestal, ese es por donde tú mires, ¿eh? Tú, tú puedes ver, ver riesgos a, a esas actividades económicas, entonces yo, yo creo que eh, que este es un cuadro que se puede agudizar ¿sí? eh, y no sé, para serte franco, si esto es suficiente para producir una corrección de moderación y sentido común en la constituyente, yo más bien entiendo a pensar que eso, eso es un tren que ya, que ya partió
0: ¿sí? de acuerdo ¿cómo lo ves tú, las tres encuestas?
2: Bueno, primero que, como habíamos previsto, las lunas de miel son extremadamente breves, cada vez más breves. Piensa tú que Pulso Ciudadano ya visibiliza más rechazo que adhesión y la encuesta CADEM muestra cinco puntos de caída de 50 a 45, la valoración positiva y de 30 a 35 la negativa, ya había subido de 20 a 30, es decir, pasamos en dos semanas, en 15 días, de 20 a 35, eh, y la tendencia es muy clara, ya se venía estrechando en materia de eh, eventual votación, plebiscito, seis meses más, si, la, si el plebiscito fuera este domingo, con la información que usted tiene, que votaría, venía estrechándose claramente aunque el mes de marzo estuvo más o menos sostenido en 55, 45 a favor del de apruebo, eh, yo había señalado que, que en verdad le importaba bastante menos a la gente una cámara o dos cámaras, eh, definiciones globales, de plurinacional o pluricultural, en fin, pero cuando se empieza a hablar del bolsillo, ¿eh? las cosas cambian rápidamente, y aunque no está definido en el texto, no hay todavía una definición en el texto Pero sí comunicacionalmente se instaló la idea De que podía haber incertidumbre Respecto del de ahorro Que tienen las personas en el sistema previsional y, y eso sí que le toca al bolsillo Siempre fíjate Yo siempre he pensado Que las movilizaciones negativas Son visiblemente más fáciles que las movilizaciones positivas. Es decir, como decíamos en algunos, decía, yo decía por lo menos, el 5 de octubre del 88, hay miles de razones para votar no. En este caso es lo mismo. O sea, eh, es más fácil encontrar razones para votar no que razón global para afirmar algo. ¿eh? Eh, el, el plebiscito de ingreso fue un no a la constitución vigente ¿eh? Eh, y, y por lo tanto no es transferible a un sí a una nueva constitución ¿por qué? porque claro empiezas tú, además creo yo los convencionales han cometido el error de no entender la constitución como un marco general a partir del cual se, se tiene que dar luego el debate democrático por ejemplo, respecto del aborto, lo normal es que eso no esté determinado en la Constitución, sino que haya un debate social y político y haya luego una ley que establece cuáles son los límites, en fin. Que es lo que ocurre en, en prácticamente todas las cosas, lo mismo respecto al sistema de pensiones. La Constitución debiera, debiera generar condiciones que permitan cualquier tipo de sistema de pensiones. ¿Ah? Eh, y así por delante, cada una de las cosas, y, y la constitución, creo yo, buena parte de los convencionales lo que han querido hacer es legislar derechamente, es reemplazar al Congreso en la tarea de definir la legislatura y no fijar, porque ¿qué, qué son las constituciones? Fijan horizontes de objetivos nacionales y al mismo tiempo reglas del juego. Eh, y aquí donde ha estado más deficitario además es justamente en las reglas del juego ¿ah? que son objeto de, de, de debate muy, muy intenso, yo creo, fíjate que el cambio, bueno se venía estrechando como te digo pero el cambio de esta semana obedece básicamente a que se puso en discusión el tema de las pensiones y eso sí que le importa a buena parte de los chilenos, particularmente desde la seguidilla de retiros y lo único que hicieron fue confirmar el carácter individualísimo del de ahorro. Y yo creo que contra lo que, y yo se los dije siempre desde el primer retiro, ustedes lo que están haciendo aquí es reforzar esa conciencia en lugar de abrir camino a una cierta combinación de ahorro individual y ahorro colectivo, de, de capitalización individual y de cierto grado de solidaridad, en fin. Eh, porque porque esa propuesta, por ejemplo, de cómo, cómo se llamaba no toquen mi dinero o algo así o con mi plata, plata no con no. sí. mi plata no eh, habría hecho inviable incluso la reforma que probamos con Piñera en el eh, en el en la Cámara de Diputados hace dos años atrás o tres años atrás y que estuvo a punto de fraguar y después claro la caída de popularidad de Piñera hizo que el Senado la bloqueara ¿eh?
0: pero pero había
2: que sacaba una porción,
0: claro, que sacaba una porción del ahorro.
2: Claro, para ser repartir. claro, por supuesto, no tocabas eh, la cotización actual, pero con la adicional, con la mitad, tú seguías haciendo capitalización individual, y con los otros tres puntos, que pues, eran seis, tú hacías solidaridad entre los géneros, para que no la diferencia entre dos personas, hombre y mujer, con el mismo ahorro, hoy día reciben distinta pensión, que pudieran recibir la misma pensión, con algún grado también de solidaridad intergeneracional. Eh, eso habría sido imposible con eso, eh, y, y probablemente, fíjate, eh, la paradoja es que hoy día tengamos condiciones peores que las que había cuando eh, concordamos esa reforma. Y es muy probable que con Boris la posibilidad de reforma del consenso del Congreso esté detrás de donde estaba el consenso en, eh, en el periodo de Piñera paradojalmente eh, y a eso habrá contribuido la oposición que no solo el Frente Amplio el conjunto de la oposición en el Senado que bloqueó la posibilidad de una, de una salida consensuada eh, que diera lugar a un sistema mixto que desde mi punto de vista es lo es lo, es lo razonable. Ahora, eh, lo que dice Darío es cierto, pero es completamente inevitable, yo creo que el gobierno no tiene ningún espacio ni posibilidad de sacarse de encima el vínculo entre el resultado del plebiscito y su destino político. Ninguna. Aunque in, lo intente, no lo lograría. Es decir, está condenado a trabajar por el apruebo y por lo tanto está condenado Boris ahora y su coalición a, a reaproximar el texto al sentido común mayoritario. Porque ellos también están viendo, y el propio presidente, que si sigue la deriva de lo, desde los temas, la deriva que ha tenido en los otros temas, si sigue en los temas de educación, salud y pensiones, eh, van directo al fracaso. Y el fracaso de la convención, no hay vuelta que darle, no hay ninguna posibilidad de que no sea leído como el fracaso al gobierno. Eh, sí. Van completamente apareados, porque por lo demás, el eje de poder en la convención es la coalición que gobierna. Además, agregó al Partido Socialista, es decir, este, con las dos coaliciones que gobiernan, las que en conjunto determinan qué es lo que se aprueba y qué es lo que no se aprueba en la convención. En consecuencia, son absolutamente responsables. Agrégale que eh, Gabriel Boric hizo su, su leyenda política, construyó su figura política, jugándose por esta salida, y por lo tanto, si esta salida se frustra, si esta oportunidad se pierde, y hay que reiniciar otro camino, eh, la verdad es que el, el, el gobierno va a quedar muy, pero muy, muy debilitado.
0: Bueno, la pregunta es eh, para los dos, partiendo por Darío, si tiene eh, estando de acuerdo en que parece que est están enredados, ¿no? Están en una especie eh, en una caída en que, lo, en que lo, la convención y el gobierno eh, están enredados en una caída eh, ¿es posible que como piensan algunos, esto se resuelva cuando se hable del tema de los derechos sociales, porque tal como dice Pepe, probablemente esta, esta crisis de popularidad de la convención y del gobierno tenga que ver con el tema del de ahorro previsional, porque que fue en paralelo, ocurrió que el gobierno... Eh, fue poco claro en el tema de si se iba a tocar o no se iba a tocar el ahorro de la gente, justo cuando la convención estaba votando en contra el con mi plata no, y por lo tanto quedaron trabados en ese momento de impopularidad, lo que viene ahora sin embargo, son los derechos sociales y probablemente quienes dicen que eso es lo que salvaría tanto a la convención como al gobierno de Boris ¿Tú crees que esa sea la salida limpia, Darío?
1: limpia, difícil ¿no? No, no, no van a salir tocando por el, por el centro de la cancha digamos, ¿eh? Eh, porque además y esto a propósito es algo que decía Pepe en ese minuto empiezan a competir el tener que creer en las promesas de los políticos versus un daño nítido que yo veo de que se apruebe este, este paquete ¿eh? y, y las advertencias negativas eh, si no fuera así, eh, eh, evolutivamente no habríamos llegado a donde llegamos, digamos, si, si no reaccionáramos muy agudamente a la advertencia de un peligro. ¿Mm? Eh, y eso suele eh, ser más potente que una promesa. Eh, Mira, eh, siempre juicio que creo que el, el para, la, para el grueso de la gente el, el tema previsional eh, y de la propiedad de, de los ahorros previsionales es es un, es una señal digamos, ¿no? eh, es un, 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 una luz de alerta pero que ilumina un, un, un pedazo más amplio de la cancha eh pero en la línea de lo que ustedes decían eh, quería contarles un un, un un diálogo que que tuve una persona que a propósito de la declaración de impuestos de estos días eh, y de la devolución que muchas personas reciben eh, en fin, por, por haber hecho los pagos, eh, los ppm, qué sé yo. Por la retención eh, claro. Bueno, pero ahora hay una parte de la devolución que en realidad no te la devuelven porque va a, 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 a tus ahorros previsionales.
2: En cotización, eh. claro.
1: Eh, entonces la gente, yo me encontré con una persona que me decía, ahí está el mandazo, esa plata ya no la vi más. Me la cobraron, me dijeron que me la iban a devolver. Eh, y nunca van a la vida, porque se fue a una cuenta que sienten que el manotazo viene ¿eh? Eh, o sea es así de de de, 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 de profundo claro. de profundo este cuento yo no, yo no sé eh, creo que las en paralelo con las promesas eh, la, las promesas van a involucrar muchos costos eh, segundo, hay una cuestión que el sentido común de la gente dice, oye, pero mira, si en realidad la constitución era para esto, eh, todo esto era para esto, ¿eh? pero para los en, paralelo, en paralelo están enredando todo, ¿eh? ¿y por qué vamos a tener un sistema de justicia paralelo, o varios paralelos? Eh, si eso repugna el sentido común de la gente. ¿eh? Eh, Justamente porque, porque porque más allá de cuántos hayan votado y cuántos se hayan inscrito en los padrones especiales, la presencia de gente con antepasados los pueblos originarios es mucha y, y, bueno, y, y so, somos todos parte de la misma vida ¿eh? y, y vivimos juntos. ¿eh? No, 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 no estamos hablando solo de las comunidades en el sur y, 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 y sucede que, que Pedro y Juan porque tienen apellidos distintos, van a tener sistemas paralelos de justicia. O sea, la gente, en un minuto, el sentido común de la gente dice, Paquito está en reo. ¿Eh? Eh, no, no tiene mucho sentido. ¿eh? Y, y mm. en paralelo, ¿eh? Eh, es, es más difícil de articular, pero yo creo que aquí la cara y los discursos de preocupación van a ser más fuertes que las explicaciones técnicas la genuina y fundada preocupación por la salud de nuestra democracia hacia adelante, si lo que resulta de esto, como a rato se anticipa, es un sistema institucional eh, en que todo lo que en Nicaragua y en Venezuela se logró con trampas construidas y sumadas durante dos décadas, aquí pueden ser por 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 torpeza, digamos, ¿eh? sí. Por inadvertencia de algunos, y a lo mejor diseños de algunos más audaces, eh, parte de un instrument, instrumental inicial ¿eh? Eh, sí. en que los contrapesos democráticos, la autonomía de, 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 de poderes al final, sí, sí esto de, de, de los tres poderes que, que a, a, en fin, a los mayores de 25 nos enseñaron en el colegio hace mucho rato que nos hace ¿eh?
0: ejecutivo, mira, legislativo, la, judicial
1: la, mira, claro, tú miras la constitución actual Chile, por ejemplo y tú puedes advertir nueve poderes, diría yo ¿eh? mm. Eh, con grados distintos de autonomía y, y cruces eh, de, 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 de contrapesos, y, en fin. Eh, y, y tú ya empiezas a escuchar de gente que no solo no es de derecha, sino que eh, una preocupación genuina por lo que se nos viene en ese plano. Entonces yo creo que ese conjunto eh, va, va a, a moderar mucho el efecto que algunos esperan de... De, de, de la gran promesa de derechos claro, nuevos si De que, de que llegue
0: el pongo... momento del, de, de, de la promesa de derechos sociales. ¿Derechos sociales, sí. Pepe Out? ¿Salvan sí, la convención bueno. o no?
2: Bueno, primero lo mismo. Las promesas versus amenazas y riesgos. Verse qué es lo que pesa más en, en una sociedad que desconfía. Una sociedad que desconfía de la política. Y obviamente la desconfianza te lleva a creer mucho más en las amenazas que se ciernen sobre ti, que en las ofertas de, de futuro esplendor. Eh, pero yo concluiría, no no concluiría eh, a seis meses del, de la elección y a un par de meses del texto, que esto está eh, resuelto.
1: Claro.
2: Al revés. Esto lo que establece es que vamos a tener de cualquier manera un panorama con incertidumbre Y probablemente sea Eso lo que defina Si, si chufa la prueba O si chufa el rechazo si, si los que no les gustan Determinadas cosas Igual dicen Me voy a chagar estos sapos Porque está resuelto hasta otra parte Que me interesa Y porque prefiero certidumbre rápido Y salir de esto Total lo loco Y e inaplicable No se va a aplicar nunca ¿Ah? O al revés me meto en un proceso y ahí depende mucho, fíjate, yo creo que depende mucho de primero de los protagonistas de las campañas, si la cosa se convierte en una opción entre la izquierda y la derecha y el empresariado, obviamente la derecha y el empresariado pierden, pero si hay una multiplicidad de actores detrás del rechazo otra cosa, eh, si hay izquierda, centro y derecha en ambos lados, ¿ah? Es otra cosa. Y yo creo que el, el escenario, si proyectas lo de hoy, probablemente se parezca más a eso que un enfrentamiento entre izquierda eh, y derecha simplemente. Y lo otro que creo va a ser determinante es la alternativa. Es decir, la respuesta a la pregunta, bueno, pero ¿y qué hacemos si no se aprueba? ¿Ah? Eh, y depende claro. mucho de lo que digan los actores, de lo que concuerden los actores previos particularmente los actores que se pongan del lado del rechazo. ¿Cuánto, ¿Cuánto protagonismo tienen aquellos que dicen no es para que rija lo actual y no queremos ningún cambio? ¿O es para iniciar un nuevo proceso, sea una nueva convención, sea una comisión bicameral que en seis meses le propone a Chile otro texto que es plebiscitado? Yo creo que esa cuestión... Va a ser muy determinante sí. en el resultado posible de apruebo o rechazo. Y ahí, ahí si sí, sí, eh,
1: puedo agregar algo, eh, sí. que a diferencia de lo que pasó de cara al, 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 a la elección de constituyentes, y antes al plebiscito, en que había gente que planteaba caminos alternativos, pero en ese minuto todos eran vistos como. Eh, manotazos de ahogados simplemente para evitar lo inevitable, eran maniobras Exacto. digamos. ¿eh? rechazo para reformar ¿te exactamente, pero, claro. pero ahora esta cuestión no va a venir de allá ¿Ah? o sea, con, imaginémonos que a, a dos semanas del plebiscito hay una encuesta que dice 52-48 incluso se dice a favor de, de la prueba ¿Ah? mm -hmm. eh, ¿qué responde a alguien que es partidario de la prueba que, que ha sido partidario de este proceso desde, desde el principio si le dicen, bueno, pero si pierden, ¿qué hacen? Eh, ¿Acaso va a contestar, nos quedaremos para siempre con la constitución de Pinochet? Obvio que no. ¿eh? Obvio que va a decir, bueno, tendremos que ver, ah, o sea, que hay alternativa Entonces, el sentido común yo, de, de la gente va a decir, no será más razonable. Entonces, si esta cuestión, todas las encuestas nos están diciendo que la pelota va a pegar en el palo y que una moneda va a estar decidiendo el destino del país, se suponía que teníamos que tener una cuestión que congregara mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que todo eso produce un slippery slope, como dicen los gringos, eh, una pendiente una resbalosa eh, que puede generar un ambiente muy complejo para todos.
0: Clarísimo, señores. Semana de tres encuestas muy elocuentes, eh, buen análisis, y buena semana, Pepe Out y Darío Paya. Hasta el próximo lunes. Yo también. Chao, chao. Muchas chau. gracias.